0: Abbiamo il collegamento con la chiesa di Santa Maria di Rossale, che è stata che è, la cui passata che è eh, patrimonio nazionale. È il monumento nazionale dal 1908 è stata recentemente ristrutturata. Nella parte laterizia, se ho capito bene. No, nella parte muraria, mentre invece una seconda serie di lavori sono ancora da fare, ma per questo ci saranno Angelo e Vincenzo da Sale ci spiegheranno. Abbiamo ospiti con noi, oltre alla mia country lady Sabrina Prato. Eh, Buongiorno
1: a tutti, che sono ma... mattina, ho avuto dei grossi problemi.
0: Sì, è arrivata Sabrina, poverata, è arrivata col piatto corto. All'inizio,
1: per... sì, col cellulare perché non riesco col computer, ho avuto dei grossi problemi, vedremo se riuscirò a risolverli.
0: Ma sì, speriamo insomma, che tenga la linea. Eh, abbiamo anche come ospiti Cinque Rescia una rappresentante del PAI di Tortone, il Fondo Ambiente Italiano.
1: E... Buongiorno. buongiorno.
0: Buongiorno e Luciano Ferrari, come dico le sacre del Tortonese, perché un... Luciano è anche un po' il collante di questa puntata che è riuscito insomma, a fare un po' da fulcro di tutti questi ospiti che abbiamo. E... Insomma, Sabrina, lascia te la, la, la parola per presentare meglio i nostri ospiti. Ciao Luciano e ciao Cinzia. E ciao da sale.
1: Allora, visto che io sono arrivata all'ultimo dell'ultimo e non so niente, <ride> vabbè, nel senso, eh, allora abbiamo Cinzia Rescia da Viguzzolo, rappresentante del FAI, no? poi vabbè, il nostro amico Luciano Ferrario delle, delle edicolate, delle edicole del Tortonese. E poi abbiamo da sale, abbiamo Vincenzo,
0: Chiodi. Vincenzo, Chiodi.
1: Eh, Vincenzo Chiodi e anche
0: Angelo Chiesa, Angelo Angelo chiesa, chiesa che saranno in chiesa, eh, <ride> mi sa che si stanno ancora organizzando perché sì. non li sentiamo neanche, comunque va bene, per... loro in tempo. Eh, per prima.
1: Ci faranno, ci parleranno... Della chiesa di San Siro e Santa Maria, che è appena stata restaurata, e ci faranno vedere proprio, essendo loro sul posto, questa chiesa, questa chiesa bellissima, e il, loro, il restauro che è stato fatto. Quindi...
0: Vai, Sabri, stringi i tempi perché, guarda che dalla chiesa, secondo me, da Sale hanno in mente una scaletta lunghissima. Questo ci dilunghiamo troppo, lo, lo patiremo pagheremo alla fine che ci siamo dilungati. Che poi Facciamo
1: parlare in ciangolo. Cinzia, Cinzia, apre Cinzia,
0: rappresentante Cintia. del FAI del Fondo rappresentante,
1: di... FAI, appunto, rappresentante del FAI di Tortona, raccontaci, insomma, tanto parlaci un po' della tua attività e, e anche insomma di questo restauro.
2: Buongiorno a tutti. Ti puoi dire. Certo, buongiorno a tutti. Si sente bene Claudio? Sì, benissimo, bene, bene. Ok, perfetto. Allora, io parto con un ringraziamento a Claudio e a Sabrina per avermi invitata Grazie a questo a appuntamento eh, di cui sono particolarmente contenta perché eh, oggi non è così scontato essere chiamati a parlare di cultura e più nello specifico di questa giornata di amore per l'arte. In Italia Chi meglio del FAI, quindi Fondo Ambiente Italiano, rappresenta questo grande amore per il nostro nostro patrimonio. Come tutti sapete si tratta di una fondazione senza scopo di lucro, eh, la cui missione è tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e naturale della nostra bella Italia, Eh, che tra parentesi, lo ricordo, detiene la fetta maggiore del patrimonio artistico e culturale eh, mondiale. Eh, Noi come come territorio tortonese siamo molto fortunati perché nel 2004 eh, è nata la nostra delegazione, la delegazione FAI di Tortona che oltre ovviamente a perseguire la missione, la finalità del FAI nazionale, si occupa in particolare del patrimonio del nostro territorio. Um, allora, questo un piccolo aneddoto per uh, giustificare la mia presenza qui. Allora, mio marito ed io uh, siamo iscritti al FAI dal 2005, um, quindi insomma la delegazione era appena nata e ricordo come fosse ieri che abbiamo deciso di partecipare alle giornate FAI di primavera. ehm, perché ricorrevano i 30 anni del FAI che è nato appunto nel 1975 e eh, chi si iscriveva al FAI in quell'occasione riceveva la maglietta che era stata eh, creata insomma come merchandising per per l'evento con la data 1975 e siccome io e Mauro siamo nati nel 75 insomma questa ci sembrava eh, una bella occasione e quindi abbiamo deciso di Scriverci al FAI e abbiamo partecipato appunto alle giornate di primavera che in quell'occasione eh, permettevano la visita all'interno del seminario diocesano a Tortona ehm, con la visita alla, alla chiesetta che c'è all'interno del, del seminario. Eh, allora, devo sicuramente dire che quel giorno, oltre ad aver, fatto, eh, una, aver preso una delle decisioni migliori della nostra vita deci- decidendo di iscriverci al FAI, abbiamo avuto l'occasione di conoscere Marika, Giampiero e Giovanni, eh, che sono poi i fondatori della nostra, della nostra delegazione e che ci hanno da subito contagiato con la loro passione e il loro impegno per il FAI. Eh, Da quasi vent'anni ormai la nostra delegazione ci permette di scoprire e riscoprire luoghi nascosti della nostra tortona che diversamente non avremmo avuto la possibilità di di vedere e di scoprire. Primo fra tutti eh, mi vengono in mente i magazzini del sale. Eh, non so eh, il il Dante ad esempio che avevamo potuto eh, vedere dopo la chiusura della scuola eccetera Eh, per la prima volta io ricordo di aver visto il eh, sipario del teatro civico insomma un un sacco di posti, giardini di case del centro storico di Tortona che che nessuno aveva mai cioè che che ovviamente o o sei il proprietario o un conoscente del proprietario oppure non non hai possibilità di vedere abbiamo visto, abbiamo potuto vedere la chiesa del Loreto abbiamo visto dei cappuccini il, 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 il rifugio che era stato costruito durante durante la guerra, insomma veramente una marea di luoghi che che davvero non non avremmo avuto diversamente la possibilità di vedere certo questo è un impegno veramente grande eh, per per la delegazione perché comunque dietro c'è un un lavoro eh, che che è giustificato dalla passione e dall'amore per per il FAI, per la nostra città e per, per il nostro territorio quindi io credo che a Marica, Gian e Giovanni dobbiamo un grande grazie perché mh, è vero, è, è una fortuna avere la nostra... Sì sul territorio. E poi non non dimentichiamo che accanto ovviamente alla possibilità di scoprire il nostro territorio ci hanno dato in questi anni la possibilità di di vedere anche tanti beni fai eh, organizzando durante l'anno diverse gite. Quella che a me è rimasta nel cuore è la villa del Balbianello eh, che abbiamo visitato insieme a loro, Eh, le serate alla scala, io da sola non, non mi sarei mai potuta permettere di andare alla scala di Milano però grazie alla delegazione FAI di Tortona abbiamo assistito a dei concerti meravigliosi insieme a tutta un'altra serie di, eh, di, di, di possibilità e di, di attività che loro in questi anni eh, ci hanno proposto ehm, quindi insomma eh, da circa 15 anni sono, sono iscritta al FAI e poi negli ultimi due anni sono stata proprio coinvolta direttamente nella, nella delegazione ehm, quindi per questo devo ringraziare il nostro capodelegazione Piero Massiglia che eh, vabbè, prima mi ha... Eh, inserita eh, come, come delegata del territorio quindi di Guzzolo e, e invece insomma, qualche mese fa mi ha proposto addirittura di diventare vice capodelegazione e vabbè, questo per me è stato un grande onore ho accettato con molto piacere anche perché insomma, eh, l'arte e, e la cultura eccetera fanno parte della mia vita e quindi insomma, è stato veramente un onore Dopo tutta questa bella introduzione vi chiederete, vabbè, allora Cinzia Rescia... Eh...
0: No, innanzitutto ti facciamo i complimenti per questo insomma, ah. mi sembrava a me che non fosse da molto che ti avevano dato questo importante dire, incarico, sì, no? no, no? E quindi ti facciamo tutti i nostri migliori auguri, Grazie. insomma, per riuscire a far bene Grazie. e continuare Senz'altro. così.
2: Eh. E, vabbè, insomma, quindi, <ride> come mai eh, sono, sono stata chiamata qui? Beh, allora, quest'anno, vabbè, sapete tutti che è stato un anno tragico, eh, Stiamo vivendo una situazione che, oltre a essere tragica, per me è proprio surreale. Insomma, è quasi un anno, ma non, non, non mi sembra vero. Um, però e quindi ecco per questo motivo chiaramente le attività della nostra delegazione sono state drasticamente uh, annullate tuttavia a giugno um, abbiamo deciso di partecipare alle giornate FAI all'aperto e uh, abbiamo avuto appunto uh, l'occasione di andare proprio a a sale e a, eh, diciamo, aprire e fare delle visite guidate alla chiesa di Santa Maria e San Siro. Cioè, praticamente, abbiamo inaugurato il cantiere, insomma, perché poi, dopo questa questa apertura delle giornate eh, del FAI all'aperto, si è poi eh, allestito il cantiere per, ehm, per procedere a questi, a questi restauri. Eh, questo è chiaramente un bel esempio di, 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 di amore per il nostro patrimonio, so che appunto dietro alla possibilità di fare questi restauri ci sono stanti soggetti, ma sicuramente prima di tutto ci sono le persone che abitano a sale, che sono di sale e che hanno eh, sostenuto questa, questo restauro. Ehm, Niente, io concluderei qui il mio intervento, vi ringrazio davvero di nuovo per la partecipazione e sollecito, invito tutti ad iscriversi al FAI e a, sostener- a sostenerlo perché ne vale la pena. Eh, abbiamo la possibilità con questa quota annuale eh, che versiamo come, come sostenitori di poter contribuire veramente ad una missione importante che è quella di tutelare e di valorizzare il nostro patrimonio e soprattutto di eh, regalarlo alle generazioni future. Grazie. Grazie,
0: grazie, grazie Cita, sì. grazie al FAI. Insomma, è accogliamo, rinnoviamo il tuo invito a tutti, insomma, lo, lo, lo estendiamo a tutti, veramente eh, sì, il sì, è sicuramente un modo appunto per preservare alle generazioni future il nostro bel patrimonio
1: assolutamente e, e, e oltretutto, come diceva Cinzia prima, eh, si vedono delle, si, possono, si ha la possibilità di vedere cose veramente be- belle, perché anch'io per qualche anno sono stata iscritta e devo dire che Qualcosa di veramente carino l'ho visto.
0: Andiamo a sale, Angelo Gian Vincenzo. Eh. Ci siete? Ecco. Ciao Angelo, eccoci qua, Angelo tutti. Chiesa da Sale. Mi
3: sentite? Adesso Ciao. abbiamo la parte
0: un Ciao. po' no, più corposa, della, della, fu... della, insomma, del collegamento, ci farete vedere questa bella okay. chiesa, e soprattutto ci spiegherete i lavori già fatti, quelli da fare. Prego, grazie esatto.
3: Angelo. Be- Prima di tutto vi ringrazio della, di questa opportunità, saluto tutti, saluto Cinzia che ogni tanto ci vediamo in riunione col FAI, dato che Ciao. anche noi e Vincenzo siamo del FAI. E adesso eh, partiamo in questa visita. Mi tolgo io dalla, dalla visuale e lascio che Ottaviano riprenda la chiesa. Quindi siamo, siamo in, piazza Santa Maria, eh, in piazza Anna Maria Brizzo dove sorge la chiesa. Lunedì scorso si è conclusa eh, la prima fase del restauro, con il consolidamento della facciata della chiesa, scusate, ogni tanto passano delle auto, eh, intervento eseguito dall'impresa Damiani, costruzione di Villanterio. La seconda fase, che riguarderà il restauro delle formelle in cotto che contornano i portali, gli oculi e le bifore, e che verrà eseguita dalla ditta Gabba Antichità di Tortona, partirà con l'inizio della primavera. Le attuali basse temperature ci hanno costretto a posticipare la seconda fase, verso la primavera, affinché i materiali che verranno utilizzati possano sortire i miglior risultati. È stato possibile realizzare questo importante intervento grazie ai contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, nell'ambito del progetto Santuari e Comunità, della CEI 8x1000, della Fondazione CR Tortona e di un lascito testamentario di una concittadina il progetto di restauro e consolidamento della facciata è l'esito di 30 anni di indagini, rilievi, studi, verifiche e ipotesi condotti sulla facciata dal punto di vista metodologico si basa sulla volontà di conservare ogni traccia dei secoli che la Chiesa ha vissuto il rispetto della storia dialoga con una tecnologia di consolidamento molto avanzata il progetto di consolidamento curato dall'ingegnere Alessandro Tastinario introduce l'uso di reticoli di cavi d'acciaio inseriti negli interstizi delle fughe dei singoli corsi di mattoni per rafforzare la statica, soprattutto nelle situazioni più critiche. I cavi veng- poi vengono chiusi con malte strutturali a cui vengono sovrapposte malte di finitura ricostruite in base agli esiti derivanti dall'analisi condotta su quelle esistenti. Come spesso succede, le sorprese sono parti integrati dei lavori. Con l'installazione del ponteggio e la successiva ispezione, in quota si è visto che gli elementi in laterizio dei pinnacoli, nella parte sommitale, non erano più coesi, sono stati prontamente messi in sicurezza e sono state anche bloccate le croce in ferro. Il risultato del restauro è sicuramente di altissima qualità e permette di godere della bellezza della facciata e del calore del mattone. Oggi purtroppo non si vede questo calore, ma nelle giornate di sole potete vedere un rosa sorprendo. Parti integranti della nostra cultura. Abbiamo patata. problemi audio. Mi senti? Sì. Mi sentite?
1: Io Ora meglio.
3: Va bene. Prima, eh, ci passano le auto. Prima di lasciare la parola a Vincenza per i cenni storici, vorrei ricordare alcune particolarità architettoniche.
4: Abbiamo perso il collegamento,
5: purtroppo.
1: No, non è vero, io lo vedo. Sì, anch'io lo sento. Eh. La, chiesa, lo la chiesa si
3: ascrive alla, allo stile gotico nomellino, che, si trova, che trova altri esempi a Mortara, Novara, eh, Castelnovetto e in altre località. Siamo in un momento di transizione tra il romanico e il gotico che viene qui interpretato con, la, con l'uso del cotto. Entrando in chiesa, si presenta a tre navate, la parete di fondo del presbiterio è rettilinea, richiamando alcune tematiche già preesistenti nell'architettura cistercente. A Vincenzo
0: la ti
5: La fondazione di una chiesa di Santa Maria all'interno del borgo di Sale viene fatta risalire all'undicesimo secolo. Si trattava però della dipendenza della più antica pieve di San Siro, situata fuori dalle mura del borgo Va subito indicata una specificità, e cioè che ambedue le chiese appartenevano alla diocesi di Pavia, così come pure il paese faceva riferimento al contato di Pavia. Questo può anche spiegare come mai i vescovi di Tortona possono frenare questa politica espansionistica eh, di Pavia si siano affrettati a istituire due altre pie- piedi in un paese piccolo come sale che evidentemente rimane un fatto abbastanza particolare e atipico come che sia comunque il, la Chiesa ha assunto subito un'importanza particolare proprio dal punto di vista politico-istituzionale infatti Nel 1165 al suo interno viene firmata la pace fra Tortona e Pavia alla presenza dei consoli delle due città e dei legati imperiali. Ma non si tratta dell'unico episodio importante. Poco un secolo dopo, circa, credo sia il 1226, eh, Santa Maria è sede di un altro importante trattato, sempre tra il comune di Tortona e i conti palatini di Langosca e di Sparvara, circa i diritti sulle acque di Cassano. Questo ruolo particolare la chiesa di Santa Maria naturalmente l'ha mantenuto nel corso dei secoli, tant'è vero che ancora nel 1630, all'epoca della peste manzoniana, eh, all'interno della chiesa si erano radunati tutti i capifamiglia del paese per pronunciare un voto solenne a Sant'Anna. Se avesse liberato Sale dalla peste, l'avrebbero eletta patrona del borgo che è puntualmente avvenuto, e quindi niente da allora Sant'Anna è la patrona eh, del nostro paese. Ma molti potrebbero essere gli episodi che potrei citare circa questo ruolo importante eh, assunto da Santa Maria all'interno della vita di Santo, bellissima.
3: Ora entriamo, sono di nuovo Angelo, ora entriamo in chiesa e siamo nella navata centrale. Come potete vedere la chiesa è molto luminosa, oggi un po' meno ovviamente, e anche questo richiama il tema costruttivo di San Bernardo. Precisiamo che le aperture sono state reintrodotte durante la campagna dei restauri del 37, condotta dal loro Don Franzosi, con l'eliminazione anche degli altari laterali barocchi. Questo percorso ci permette di ammirare sin da subito uno dei più interessanti cicli pittorici quattrocentesi, la volta del presbiterio che ci accoglie maestosa e ci permette di cogliere la stupenda dimensione spaziale che l'affrescante voleva offrire. I quattro evangelisti, posti sulle cattedre, finemente lavorati, dominano la scena e un cielo stellato offre serenità e bellezza all'umanità. Questo Bene. cielo stellato Doveva essere di estremo impatto visivo, in quanto si è visto nel corso dei restauri 87, quando si è intervenuti nella cappella maggiore, sotto la sovrintendente Carmen Rica Spantegatti, che le stelle erano di cera dorata applicate sulla parete. Al centro della volta cappeggia un grande sole che richiama alla mente la famiglia Visconti. Adagio, che dobbiamo spostarci. Se lo fai? Girami là, eh. Ci trasferiamo un attimo. dobbiamo Come avete visto, sotto nella Cappella Maggiore adesso c'è il presente, dobbiamo
0: fare un giro. Va bene, ne approfittiamo Ehi. di questo momento così di, di, di questo spostamento per ringraziare anche Ottaviano che si è prestato esatto. a fare da operatore. Quindi, Sa- Sabrina, stiamo facendo veramente dei miglioramenti. Tre me, abbiamo ormai anche un operatore separato dai due
1: oratori, diciamo. eh? È veramente molto bella, bellissima. Eh,
3: Riportiamo, ripartiamo, vai pure su verso la la volta per far vedere la bellezza della volta.
1: Stupenda, stupenda. Non sappiamo
3: chi è l'autore di questo ciclo molte sono le supposizioni ma le ultime interpretazioni quelle di, eh, del professor D'Alerbe e quelle della Carla rica Spantegati lo attribuiscono a un autore autonomo che opera nella metà del Quattrocento che ha una fortissima conoscenza della pittura lombardo. non abbiamo un nome ma abbiamo una committenza che è la famiglia Maggi infatti scusate, che, eh, che possiamo desumere famiglia Maggi dagli stemmi che sono posti alla base delle vele. Vedete su quelle, eh, quegli stemmi con leone rampante che si vedono alla base delle vele. E dall'assegnazione della Cappella Maggiore a Tibaldo Maggi, avvenuta nel 1456. Di conseguenza, gli storici dell'arte lo denominano Maestro dei Maggi. Completano la Cappella Maggiore, se siete sposti di qua, ottaviano, la facciamo vedere, un'annunciazione che è, posta nel, che è divisa dalla, dalla lunetta eh, della, della, dell'abside e poi vi giriamo attorno di qua la...
2: quello che resta della tomba di
3: Jacopino Maggi rimosso poi in nel nord Napoleone è posta nella parete sinistra del presbiterio. L'area della fresca si trova all'interno di una bellissima cornice di motivi floreali. Sono presenti una coppia di angeli volanti, tur- li vedete in alto, e- ed un'altra coppia di angeli ginocchiati con i ceri, sono qua in basso. È difficile forse coglierli eh, con il telefonino. Proprio questa iconografia scelta dal pittore, legata alla morte della Madonna fa proprio presumere che quella era la sede della tomba di Aquino. Lo stretto rapporto di questo maestro con la pittura lombarda è evidente e lo si può ritrovare negli affreschi degli evangelisti e della scrittura della Vergine presenti nell'ex chiesa abbaziale di Mirasole, che è vicinissimo a Milano. Se qualcuno l'ha vista è molto bello. Altro esempio di questa vicinanza alla pittura lombarda e nel particolare di San Matteo che soffia nella penna e là in alto, diciamo vedere, che è tipica di, di tutta la, uh, la pianura padana. Chiude la cappella, la cappella maggiore, il sottarco con gli affreschi dei dodici profeti. Qui possiamo notare un particolare. Il profeta Babuk, che è quello se riesce a farglielo vedere, porta gli occhiali o meglio, una sorta di Pinsenet. Lascio la parola a continuare a Vincenzo.
0: Un attimo, dateci un attimo di tregua, quello che ci state dicendo è sicuramente molto interessante, ma anche impegnativo. Facciamo un attimo un break, chiedo scusa, ma anche per, insomma, sia per me che credo anche per, per i nostri telespettatori. Allora, Durante questo break, scusateci da Santa Maria San Siro, poi vi ridiamo subito la parola. Eh, Abbiamo due possibilità, dai, o facciamo vedere un attimo i lavori di smontaggio del ponteggio, potremmo fare così e ci riserviamo poi di di, di intervistare eh, Luciano più tardi. Quindi vi faccio vedere per pochi secondi i lavori di smontaggio della facciata. Avvenuto in settimana, credo la settimana scorsa, questo lavoro. Lunedì. Eh, sì. Lunedì. Eh, Lunedì. Eh,
1: sì. Non so se sentite Lunedì.
0: l'audio voi del, de, 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 dei ponteggi, comunque è già finito. Ecco Allora, dai, un piccolo doverosissimo break, perché veramente le cose, le cose che ci state dicendo dalla Chiesa sono molto importanti, ma anche molto, molto impegnative, ridiamo, ridarei Sabrina che dice, ridiamo la, la linea in chiesa eh sì, per la visita sì, guidata sì, è sì, è e poi ci riserviamo qualche domanda a Luciano più
1: tardi,
0: e poi magari eh. anche ancora qualcosa a Cinzia, oh scusate, anziché metterlo in primo piano l'avevo proprio tolto, prego Angelo, prego Gian Vincenzo. siamo tornati da voi, eh? ci siamo presi solo un piccolo break.
1: Continuate!
0: Sì,
5: d'accordo, grazie. Niente, due paroline ancora sui Maggi. Eh, in effetti rappresentano una famig- un, corso, un consortile di famiglie molto importanti per sale e sappiamo dai, dalle matricole dei notai pavesi che erano già presenti anche a Pavia nel 200 e nel 300. Il Maggi che noi interessa, però in questo caso, è Tibaldo Maggi, che nel 1456 ottenne evidentemente dopo i lavori fatti per rinnovare completamente la cappella maggiore ottenne il patronato della stessa e dobbiamo dire inoltre però naturalmente nella chiesa sono presenti molte altre famiglie delle quali vi parlerò successivamente insomma. sì allora
3: adesso riprendo la parola io ci dirigiamo con l'Ottaviano verso la cappella di fondo della navata sinistra. La cappella di fondo della navata sinistra è ora dedicata alla Madonna della Guardia. Eh, la chiesa è stata parrocchia fino al 1937. È stata parrocchia fino al 1937, successivamente è diventato santuario della Madonna della Guardia ed è eh, tuttora santuario della Madonna della Guardia. Eh, quindi qua, eh, su questa parete, possiamo ammirare un affresco di qualche anno precedente rispetto a quelli che abbiamo visto precedentemente. Troviamo infatti nella parte alta della cornice, sulla sinistra, è quasi impossibile vederla, una data 1452. Notiamo una Madonna con Bambino tra Sant'Antonio, ovviamente Sant'Antonio Abate, quello con la barba e col bastone, e San Sebastiano, quest'ultimo raffigurato in modo tradizionale, ossia con le frecce nel costato, nudo, eh, con una sguardo anche quasi Montefeltro. Eh, molte sono le analogie di questi affreschi con quelli presenti a Rivalta e al Palazzo Pretorio di Castelnuovo. Si potrebbe ipotizzare che questo maestro che opera nel circondario sia legato sia al maestro dei Maggi che a Manfredino Bocsidio che opera appunto sia nel castello che a Rivalta a metà della eh, navata sinistra troviamo un altro interessante ciclo storico. seguici Ottaviano mi raccomando non cadere siamo dove una volta come vi dicevo c'erano molte cappelle portiamo un po' più avanti eh, ci troviamo dove una volta eh, c'è la cappella di santa elisabetta ci soffermiamo in particolare su alcuni affreschi molto interessanti le figure di santi, dei santi guerrieri che sono nell'intradosso della finestra qui lo vediamo se ti sposti se vi cerchi di farlo vedere abbiamo un problema di luce dalla finestra eh, magari se lo metti di eh, ecco perfetto così si vede eh, come vedete, questo San Sebastiano è raffigurato con abiti quattrocenteschi molto eleganti, porta frecce e spade, all'uso nordico e lombardo. In contrapposizione, siamo veramente a qualche decina di metri, con quello che abbiamo visto, quindi abbiamo la rappresentazione di uno stesso santo per, eh, con due modi diversi. Nel santo dell'altro intradosso è un San Bovo. Vedete, questi due santi che si trovano molto spesso sia San Sebastiano come San Rocco perché sono legati alle epidemie. Ma eh, San Sebastiano e San Bobo sono legati alle epizoie, in questo senso. E quindi, in quelle civiltà agricole c'è molto, eh, c'è una grande venerazione per Ci spostiamo su questo okay, di, di parete. Ed è quello che viene rappresentato che è estremamente interessante. È, eh, rappresenta la Vergine, Santa Elisabetta e i rispettivi bambini, sia cioè Giovannino e Giuseppe. L'affresco presenta un netto rigorismo prospettico e abbondan- eh, abbondanti manti spezzettati di, pie- di pieghe di gusto prettamente fiammingo. Il dipinto risulta essere una delle poche, se non l'unica, testimonianza della risalita verso nord di quella pittura fiamminga diffusa in aria lì. l'affresco, spesso ignorato dalla critica, denuncia chiari influssi nordici e potrebbe offrire un tassello alla possibile presenza fiamminga in aria milanese al tempo del Moro Vincenzo.
5: In effetti la presenza di questo affresco è abbastanza inspiegabile però una spiegazione potrebbe, potrebbe risiedere nella stessa posizione geografica del borgo di Sala, situato sulle rive del Polo, e che è stata una via di transito tra eh, la Liguria e Milano, e la Lombardia in generale. Eh, d'altro canto, una posizione simile, era già notevole nel Medioevo, eh, rispetto alle vie del passaggio dei Pellegrini. Quindi una delle spiegazioni potrebbe proprio essere in questo, su questo aspetto qui, l'importanza commerciale del paese per lungo tratto del medioevo come via di collegamento tra la Liguria e la Lombardia.
3: Ok, eh, Ottaviano, giriamo, andiamo verso la navata a sinistra. Non andiamo a esaminare tutti gli aspetti, eh, sono veramente tanti, altri affreschi in altre eh, posizioni della, della chiesa che poi corrispondevano ad altari no? Come di San Francesco l'altare di Sant'Agata ma andiamo verso la eh, cappella di fondo della navata destra eccoci qua la cappella si presenta la cappella si presenta in modo decisamente differente rispetto a quelle viste finora. Siamo nel tardo 600, L'immagine religiosa che ci viene offerta è di tardo barocca, un'espressione artistica con visioni più limitate rispetto a quanto visto precedentemente. Qui operano dei maestri Comacini, questo è stato un restauro effettuato dalla Dittarava ai primi 2000, eh, che hanno messo in risalto proprio questi gessi lavorati. Eh, che intagliano in gesso, eh, in gesso l'intero altare. L'aspetto scenico, vedete queste colonne disassate, eh, come vedere la presenza di queste frutte all'interno dell'altare stesso, eh, prevale nelle forme e nelle sculture rispetto a quello religioso. L'affresco che completa eh, la cappella ne è un ulteriore esempio. È un concerto di angeli Strumenti musicali che più si addice ad una festa che ad una cerimonia religiosa. Lo stemma che compare è difficilmente così visibile: eh, è quello della famiglia Cantoni. Completano l'arredo di questa cappella due statue lignee provenienti da altri istituti religiosi presenti in sala. Una è Santa Chiara, ci avviciniamo per vederla. Pervenuta dal Monastero di San Bernardino, sul retro porta da- la data di realizzazione 1613 ed è di fattura molto popolare. L'altra è un Bambin Gesù, che adesso ci avviciniamo per vederlo, bendicente, databile. La del... statua che è appena stata restaurata dalla comunità di Santa Maria, è rientrata a luglio. In chiesa proveniva forse dal convento di san geronimo ed è un'opera estremamente interessante sia per il soggetto un gesù adolescenziale ehm, che per la bellezza che esprime nelle che esprime nella fattura traspariamo rapporti con la statuaria di ambito maranialesco ultima citazione prima di passare la parola a vincenzo che chiuderà la visita vedendo le altre cappelle, l'ultima cappella e parlando anche di qualche altra statuaria, eh, mi sembra giusto di dire che i conventi che avevo appena citato, ovvero San Bernardino e San Gerolamo, furono soppressi in
5: età napoleone. In Allora, se noi pensiamo alla chiesa di Santa Maria in pieno 400, dobbiamo immaginarcela completamente ricoperta di affreschi, con molti altari generalmente addossati alle pareti o addirittura alle colonne. Ce n'erano circa 12. Tuttavia, a partire dalla seconda metà del 500 e per tutto il 600, la Chiesa subisce diciamo, delle trasformazioni interne importanti dovute anche all'adeguamento degli arredi e delle strutture alla, eh, al, al dettato della controriforma del Concilio di Tre. In questo campo, ciò che possiamo rilevare è che alcune, avviene una trasformazione in senso barocco e vengono costituite delle vere e proprie cappelle. L'ultima che rimane da visionare è la cappella della Dolorata, che vediamo qui alla, alla nostra sinistra, e che ci introduce anche al discorso delle compagnie laicali, che nel corso del 600 e del 700 divennero le principali committenti delle, di molte opere ancora conservate nella Chiesa. Questa cappella della Dolorata era naturalmente a cura della compagnia della Dolorata, alle quali si devono sia una bellissima statua della Dolorata, sia anche la la figura del Cristo eh, deposto, che veniva usato per le grandi processioni del Venerdì Santo. Um, un'altra importante compagnia laicale presente era quella del Santissimo Sacramento, al quale si deve con ogni probabilità la committenza del prezioso altar maggiore in marmi policromi risalente al 1774 e un grande crocefisso attualmente in restauro risalente alla fine del Seicento, primi anni del Settecento. E con questo penso di aver chiuso diciamo la, la, niente, questo questo breve. Ah no, abbiamo ancora una cosina molto interessante da farvi vedere. Si tratta dell'impronta mammore del tipo. È legato a un discorso abbastanza particolare che prende piede nel Cinquecento un tal lazzarino Boveri, appartenente a una delle famiglie nobili dell'uomo, si era recato in pellegrinaggio in terra santa e ne aveva riportato l'impronta del piede di Cristo, eh, naturalmente dal quale poi è stato tratto questo calco marmorio, e qui esposto. Bene,
3: si vuol dire che abbiamo completato la nostra visita? e ci piace per chiudere augurare a tutti eh dieci anni, no? la... fatemi vedere ovviamente. angelo ci avete
0: fatto vedere tanta chiesa ma abbiamo visto poco voi sai che noi siamo curiosi anche sulle su, su sì, chi? Sì. Fate, fatemi vedere allora che no avete...
3: vogliamo dire Insomma. Eh, vogliamo chiudere vogliamo chiudere la, la questa commissione, salvo poi le domande che vorrete farci, perché siamo qua disponibili, con un, un augurio di Buon Natale e l'augurio di Buon Natale lo possiamo fare eh, mostrandovi il presempio che abbiamo preparato. Ci avviciniamo e qua la, l'opera è tutta di Ottaviano, di Egidio, Mia... Eh? Scusatemi se mi vedete, adesso ci avviciniamo.
0: Finalmente un, un presepe in chiesa, eh, io quest'anno devo ancora andare qua a Tortona, il presepe in chiesa più famoso è quello della chiesa di San Michele, che ogni anno ci stupisce con, con effetti speciali. È vero. Eh, ero stato in Duomo, devo dire, comunque dopo l'8 dicembre, ma era, era proprio... Subito dopo l'8 dicembre non c'era ancora il presepio. Quindi non so se l'hanno fatto poi in tutte le chiese. Quindi complimenti agli amici di non Santa so, Maria che... per essere riusciti a farlo a, farlo a sale. Ecco. No,
3: no, ma la nostra è una grande tradizione che va avanti da 30 anni: eh, di quello di volere fare il presepio, e cerchiamo di farlo ogni anno trovando delle nuove soluzioni. Eh, un'ultima nota che ci piace portare eh, e fare conoscenza, eh, noi abbiamo un sito che è Santa Maria San Siro dove si può vedere eh, le manifestazioni che facciamo, i lavori di restauro che sono stati eseguiti e quelli in corso, eh, gli eventi e da ieri c'è una grande novità. Eh, sulla home page, eh, scorrendola in fondo, potete fare un virtual tour. Della, uh, della chiesa uh, è una nuova inserimento che abbiamo proprio inserito ieri e penso sia veramente gradevole e permette di vedere angoli differenti della, della chiesa Buon Natale
1: Ag- bellissimo. Angelo,
0: Angelo, ripetici il nome il, la, il nome del sito che me lo son perso
3: Santamaria e
0: San Siro Siro.it Ok it. Andiamo a vedere, facciamolo insieme. Allora, adesso ci hai, ci hai incuriosito. Andiamo, andiamo a vederlo insieme.
1: Vede, si
0: vede, ecco qua. Andiamo a vedere.
1: Claudio, la chiesa è bellissima. Eh? eh,
0: certo. Noi ogni tanto l'avevamo già vista così, un accenno. C'era già stato dato durante la, quando abbiamo fatto l'edicolata in streaming, e infatti mm, è da lì eh. che ci è poi venuta voglia, insomma, di, di approfondire il discorso. L'occasione è stata quella del restauro terminato, no? della conclusione del restauro, della prima parte del restauro della facciata, allora non ci siamo fatti sfuggire l'occasione insomma ringrazio veramente tantissimo angelo e gian vincenzo perché hanno fatto un lavoro veramente importante una preparazione proprio certosina e
1: veramente un...
0: siamo riusciti a far fare da casa comodamente seduti sul nel vostro salotto ahimè costretti da questa emergenza sanitaria comunque siete riusciti dal vostro salotto a fare per quanto possibile, insomma, mi sembra un bellissimo, una bellissima visita guidata alla chiesa di sale. Santa e ringraziamo
1: l'operatore. Eh?
0: Sì, bravo Ottaviano, numero uno, Ottaviano, che hai seguito
1: sì, Ottaviano.
0: Sì, questi due relatori d'eccezione, perché... Dai, diamo, allora, proviamo buttando i nostri microfoni perché eh, Luciano ha un po' di eco, ma qualcosa vogliamo sentirla anche da Luciano, anche perché lui che è un po' è addentro anche, cioè lui che ci ha comunque combinato l'incontro con Angelo e con, con Gian Vincenzo, insomma, quindi se vuole aggiungere qualcosa o, o non so, vai Luciano, speriamo in bene.
1: Esatto.
0: Bye. Lascerei queste
4: suggestivissime immagini di Santa Maria di San Siro come elemento fondamentale. Sono contento di aver facilitato questo incontro era nato quando abbiamo fatto questa puntata sulla nostra edicolata virtuale, visitando i vari percorsi nel Sacro che ci sono nel Tortonese e insistiamo sempre ortonese è meraviglioso vale la pena visitarlo tutto però ci sono ovviamente dei punti di eccellenza come Santa Maria San Siro che abbiamo visto proprio nei cinque minuti durante l'edicolata bellissima l'immagine di chiusura del calco del piede di, di Cristo che è stato riportato che era quel particolare che aveva incuriosito anche nella scorsa connessione durante l'edicolate visto che il ostruiva la la visibilità la volta scorsa cogliendo l'occasione della della fine lavori del restauro della facciata questo approfondimento eh, è doveroso a questo monumento nazionale bellissimo monumento nazionale che abbiamo inserito chi chi ce l'ha lo sa sempre nel nostro libro edicole sacre del tortonese giunta la seconda edizione Abbiamo ancora digerito. qualche
0: copia disponibile di questo libro? Perché sì, so che ancora fatto... qualche copia disponibile dico
4: alla libreria Paoline in Largo Volgarelli a Tortona. Abbiamo proprio inserito i percorsi del Sacro, riportando le, le varie basiliche, le varie pievi che sono sul territorio del, te, te, del tortonese, a partire dalla cattedrale a Tortona, andando a visitare anche il Polo Culturale, che è comunque un luogo del Sacro, alla chiesa di Santa Maria di Canale Tortona, al ba- la santuario della Madonna della Guardia, all'abbazia di Rivata Scrivia, alla pieve di San Pietro a Volpedo, alla pieve di Santa Maria Viguzzolo, alla pieve di Santa Maria Fabrica Corona, altra bellissima pieve che andrà, andrebbe a visitare. Per non dimenticare la collegiata di San Pietro a Castelnuovo Scrivia e proprio chiudavamo con la basilica di eh, Santa Maria e San Siro, qui a Sale, che è un, un capolavoro. Ce ne sono tante altre, c'è il santuario della Fogliata da visitare, c'è mh, sempre tra Tortona e Sale, un santuario in cui c'è una un'apparizione pa- mariana tortonese, quello della Cavallosa, i percorsi del Sacro nel Tortonese sono tantissimi, San Siro occupa senz'altro un punto di meraviglioso rilievo non è monumento nazionale per niente, quindi sono ben contento che dai cinque minuti della volta scorsa si sia potuto dedicare un'intera puntata proprio a, a questo capolavoro che vale a perita appena finito il covid andate a visitarlo tutti perché eh, merita e è un patrimonio che va conservato grazie Cinzia di, di aver. Agevolato a giugno quando avete fatto le, le giornate, il là sostanzialmente anche a queste operazioni. Sostanzialmente. Grazie mille. Io vorrei fermare qui e ritornare sulla basilica che merita più di me. insomma
0: Ma Grazie beh, a tutti. Guardi. Allora, innanzitutto, allora, Dele Baraldi, gli altri commenti li ho fatti scorrere, questo lo commentiamo un attimo. Mi ha detto che in Duomo il presio c'è, quindi merita tornare certo, in Duomo. erano solo un po' in ritardo. Eh, ok, ok, ok. Perché ricordiamo... no, io ci tengo. Io ho i presi per i presempio. Certo,
1: c'è. però, Claudio eh, ricordiamo anche che c'è sempre il presempio. presepe al santuario della Madonna della Guardia, cioè praticamente quello permanente che è bellissimo eh, da visitare, che poi That's non me. è... Dentro...
0: Eh, ah. Sì, ah, vabbè, sì. sì, quello meccanico, ok, quello, d'accordo. Sì, quello del Mother sì, sì, Day, sì, diciamo così. che dice
1: che poi è il Mother Day, mm. non ha dentro il sì, sì, Abbiamo
0: fatto una puntata apposta, era, il, era proprio l'8 dicembre, simbolicamente. Abbiamo parlato certo. un po' dei presempi, non specificatamente di quello di Tortona, ma quello di Tortona è venuto fuori, perché comunque certo. uno dei presempi eh, più molto interessanti molto del, del, del nostro territorio più bello e
1: più grande d'Europa.
0: Sì, il presepe stabile più grande d'Europa. Mm. È vero. Mm. Più esteso, con una superficie più estesa. Eh, invece riguardo alla Chiesa di Sale volevo chiedere come mai basilica, perdonate la mia ignoranza se qualcuno è in grado eh, di vero. anche magari Angelo o Pier Vincenzo, credo soprattutto. Di che cosa scusate? Chied- sì, come mai una basilica? Se solo una navata da- è ah, la basilica, no, no, non è la
3: basilica. No, no, io. ma qualcuno l'ha detto. Ah, ok. Eh, qualcuno l'ha detto perché era una chiesa e poi al massimo è diventato ah, okay. santuario ah, no, nel 37, no, come avevo detto prima. Ma no, eh, era ah, no, era una chiesa parrocchiale e come aveva detto Vincenzo, fino, fino all'Ottocento era sotto la diocesi di Pavia. Uh, questa stranezza che in un paese così piccolo c'era la presenza la, di due diocesi, perché le altre due chiese sono diocesi di Tortona, questa è la diocesi di Pavia, e dal, um, nel 1817 o 1820 diventa uh, diocesi di Tortona, nel 1837 perde la parrocchialità che viene spostata a, um, a Gerbidi ah. e, e diventa santuario. Ho
0: ah. capito. Benissimo. Questa, esatto. E comunque è una chiesa in cui si sentimentano veramente tante vicende storiche, tanti affreschi, tanta arte sicuramente, ma anche tanta politica, mi viene da dire, perché appunto sì, il beh. fatto di essere così divisa sul territorio, veramente affascinante questa, la storia di questa, di questa chiesa. Ah
3: Ovviamente aveva un punto di confine, come abbiamo detto era un territorio di confine, quindi dove la presenza milanese si confrontava con quella genovese, dove... C'era sempre stato una, un, un momento di, 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 a, a, di particolare confronto teniamo conto e qua è giusto ricordarlo che come avete visto questa auge quattrocentesca è come già diceva Vincenzo dovuta anche facilmente alla presenza eh, del famoso Gualdo che portava ricchezza alla zona da un punto di vista commerciale no? Eh, quindi che poi ovviamente successivamente viene a scemare e non è un caso che quasi tutte le nostre chiese della, no- della zona la parte migliore sono quelle quattrocentesche. E, ritorneranno quelle barocche, come diceva Vincenzo, quando iniziano a comparire le confraternite, iniziano a comparire altri soggetti, eh, chiamiamoli finanziatori, in questo senso. Cioè, quello è il eh, punto di, di svolta e ovviamente come sempre siamo poi in una abbastanza rapida discesa ultima certo. nota: siamo, sì. siamo prossimamente uscirà un nuovo nostro libro che è in corso è già stato si può dire è eh, già finito ovviamente abbiamo ritardato la
1: eh,
3: pubblicazione pubblica- non la pubblicazione la presentazione la
1: presentazione.
3: Eh, la presentazione ed è dedicato ai paramenti sacri eh, che erano presenti dentro, alla, che abbiamo ritrovato dentro la canonica, sono paramenti che partono dal 600, tardo 600 e arrivano eh, al, all'800. Eh, è un corredo piuttosto interessante, e abbiamo avuto qua la, l'opportunità di avere al nostro fianco, eh, ed è quella che poi ha scritto il saggio, la dottoressa Maria Grazia di Natale che ha proprio esaminato i, eh, i reperti eh, che sono veramente stupendi e, e fuori dal normale, ecco in questo senso. Quindi eh,
4: ancora un'ultima curiosità che sì. forse mi è sfuggita, sì. però non ho visto, o se puoi dare un accenno, alla... Statua di
3: Giovanna d'Arco, che rientro in chiesa. Se volete, ve la volentieri, faccio vedere. Volentieri. Dai, volentieri. Non Te sappiamo.
0: Che cere, insomma.
3: prego, ecco, prego. No, no, ma ci vado. Mm-hmm. Eh, non, non ne sappiamo come mai sia arrivata qua. Allora, c'è un culto che sicuramente nel tardo Ottocento, primo Novecento, con la ripresa degli studi. Di questo fenomeno del neogotico eccola qua la, la, la statua di non so se, se si vede va bene sì, va sì, si vede
0: perfetto sì tra l'altro ci sono arrivati i complimenti da da Piera Cairo nel mente bravissimi esatto. angeli Vincenzo non ci si stanca mai di ascoltarvi insomma tra... e
3: diciamo sì, che sì. la presenza di una statua Giordano giornalista assolutamente strana no eh, potrebbe riguardare questa mh, ri, ri, diciamo, ripresa degli studi de, de, sul neogotico che era eh, nella, nella fine dell'Ottocento, primi del Novecento eh, e di questo connubio con la vicina Francia in cui ci sono dei momenti, ci sono, mi, mi sembra, de, mi, mi ricordo che forse avevamo trovato qualche cosa eh, nell'archivio relativamente a questo e quindi presumiamo in questo frangente, in questi anni di ripresa di questi studi e quindi di, del culto della, di, di Giovanna d'Arco perché se no ovviamente poco c'entra <ride> con, sì. con le nostre zone. In questo... Basta, ecco, questo qua E penso dimostra questo...
0: veramente qualche bacino, insomma, che serbatoio di, di reperti che è questa chiesa, che nei suoi. Solito ormai credo quasi mille anni di storia insomma eh, sì, sì,
3: qualcuno sì. al
0: seguito di Napoleone magari <ride> <Dio>. <ride> no 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 è
1: eh,
3: eh, sicuramente sì, no? Eh, guarda, diciamo, è sicuramente posteriore qua siamo alla fine dell'ottocento primi del novecento quindi eh, oh. non, c'è proprio una ripresa degli studi sul, sul Giovanna d'Arco e sul neogotico e in quel momento quindi siamo proprio uh, proprio alla fine <ride> gli ultimi decenni dell'ottocento
0: Ok, quindi grazie tardi, mille di Natale. questa
4: bellissima panoramica di questo splendido monumento ecco, io adesso vi faccio vedere
5: augure,
0: vi, buone feste. vi faccio
3: vedere i, in, i tre eh, personaggi oh, Ottaviano,
0: ecco Vincenzo ciao, e grazie, mille, grazie a Vincenzo, grazie a Egidio e grazie ad Angelo Insomma,
3: e buon Natale grazie. a tutti grazie a voi ah, ci, ci salutiamo sì, sì,
0: ciao Grazie, ciao, grazie ciao. A per questa bellissima e particolare puntata di Voce dal territorio che è riuscita a inglobare una, una visita guidata veramente ben fatta, direi, oserei dire completa ad un bene culturale del nostro territorio,
1: quindi grazie, a chi,
0: grazie veramente a chi l'ha resa possibile, avevamo addirittura fatto delle prove a un certo punto perché non eravamo sicuri del risultato, poi ognuno diceva la sua, comunque devo fare Veramente complimenti all'equipe, sì. chiamiamola così, degli amici sì, di Santa Maria sì. perché ha fatto un lavoro veramente egregio alla fine.
1: Egregio veramente, sono stati veramente fantastici, perfetti.
0: Bravissimo, grazie, grazie, grazie mille a voi. Buona domenica, buone feste! Poi, ci avviciniamo!
1: Poi, buon, Natale. Più, buon Natale! Sempre
0: più vicini a Natale. E non so se ci interessa se tu vuoi aggiungere qualcosa, se hai ti è venuta in mente qualche riflessione o hai qualche come dire
2: Ma, no direi che dire. è stata veramente una bella opportunità eh, ricordiamoci che sul nostro territorio abbiamo davvero tantissimi tesori eh, tantissimi luoghi che vanno tutelati vanno valorizzati e vanno promossi insomma quindi rinnovo l'invito eh, all'iscrizione al fai eh, per per la sua missione, per il suo interesse, per il nostro patrimonio, ma sicuramente eh, consiglio a tutti gli abitanti del nostro territorio di appassionarsi a a quello che che li circonda e di di incuriosirsi e di andare a scoprire davvero questi luoghi meravigliosi. Sì,
0: abbiamo veramente dei luoghi fantastici. Quasi come.
4: anche su come territorio del campo. da fruire. farlo conoscere all'esterno e a, a meno di un'ora da Milano, Genova e eh, Torino. può essere un comprensorio che porta uno sviluppo eh, di turismo. ne abbiamo già parlato tante volte. rinnoviamo questa comunicazione facendo conoscere anche il nostro patrimonio.
1: Ma è forte. No, abbiamo un patrimonio storico,
0: ma eh, ok. Promuoverlo, ma io direi anche proprio di fruirlo perché, comunque, a volte ci sono queste cose che Dove... se uno si organizza, si mette d'accordo, riesce a combinare una visita guidata, scopre cose che da solo magari visitando così o magari leggendo qua e là qualche informazione, magari non scoprirebbe tutto. Invece, con una visita guidata, anche perché poi magari. Ti cade l'attenzione appunto nel caso, come nel caso, facciamo l'esempio di Luciano, la statua di Giovanna d'Arco. Cos'è, come mai magari è una cosa che non viene considerata molto interessante? Magari in qualche opuscolo può venire omessa. Invece, se tu la chiedi, poi le guide sanno sanno veramente dirti almeno qualcosa su su queste tue curiosità. Ecco.
1: Esatto. Eh, un'ultima
0: cosa invece, con, perché poi eh, come al solito riusciamo a sforare anche stavolta, però io volevo dire a Cinzia, che è di Viguzzolo, visto che con Viguzzolo, bene o male, essendo anche il, 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 il sobborgo, diciamo il paese più vicino ah, sì. a Tortona di tutti, c'è un canale preferenziale, dobbiamo cercare con Walter Ponta, che è un po' l'analogo di. Di Angelo e di, di Vincenzo per Vigozzolo, dobbiamo cercare di fare qualcosa di simile sulla Pieve. Ripromettiamocelo molto
2: volentieri.
0: Di riuscire a
1: farlo, veramente, dobbiamo molto fare volentieri. Idea.
0: Forza, forza. Tanti da fare: promuoviamo prima fare. e promuoviamo poi i beni culturali del nostro territorio.
1: Assolutamente, perché ne abbiamo tantissimi, è veramente notevole.
0: Va bene, allora ce l'abbiamo fatta anche questa volta, grazie davvero a chi l'ha reso possibile questa trasmissione. Ci spingiamo sempre un po' oltre, eh, Sabrina, andiamo veramente, continuiamo a fare sperimentazione, come piace vero, fare noi. Ma
1: sai Claudio, quando le cose sono interessanti è ovvio che magari qualche minuto in più eh, ci può stare. Poi mi spiace chiedo scusa a tutti ho avuto un po ho avuto dei grossi problemi tecnici stamattina oggi è
0: prima poi... volta che sei stata tu ad avere sì, sì, è vero un perché
1: eh, non mi funzionava <ride> il computer non, no. non
0: vabbè, sei mai... ancora col telefono si sì, sì, è so, male, sì, male che ho
1: provato di nuovo a attivarlo ma niente non mi funziona il microfono e vabbè vedremo comunque allora. ce l'abbiamo fatta lo stesso sì.
0: Buona domenica, buon appetito e buon Natale a tutti voi e grazie ancora e grazie, eh, a, a molto presto. Grazie, sicuramente con te, buon Natale e speriamo, speriamo il 2021 migliore, diciamo. Eh, sì, eh, allora, esatto. speriamo, diciamo, veramente. Buon Natale Luciano
1: e Natale Cinzia. Claudio, comunque martedì sera dovranno...
0: Sì, martedì sera abbiamo ancora un'ultima puntata, brava, ecco vedi che non faccio mai sufficiente promozione,
5: martedì sera abbiamo
0: l'ultima puntata pre-natalizia con, con le associazioni di volontariato, di tutto. ci faremo gli auguri con i volontari di associazioni insomma Esatto. molto vicine a chi soffre per diversi motivi, ve, ve le presenteremo. Non, non, vi, non vi anticipiamo niente, seguiteci martedì sera perché avremo da farci gli auguri veramente in una maniera come particolare. dire particolare, è esatto. molto, molto sentita, sensibile. Esatto. Ciao a tutti, buon Natale, grazie veramente ancora a tutti i nostri grazie. ospiti grazie a e a, a presto.
1: A presto, ciao. grazie a tutti, ciao. ciao.